0: bon alors salut à tous bon du coup on est là pour une interview pour la chaîne Kiris Vitae on est en présence de Yann Schmitt euh, du coup cette chaîne elle est partie grâce à, à Jean Romain et avec euh, Vincent on a repris la chaîne parce que c'est celle qui nous a le plus inspiré et, et, et on aimerait justement partager cette, la vision de chaque chiro à un peu tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Yann. Salut Yann. Bonjour Léo. Ravi euh... d'être avec toi. <rire> ah ouais, ravi aussi. Ça fait, c'est vraiment un plaisir. Donc nous, on te... enfin moi, je te connais pas. C'est la première fois que je te vois. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter
1: bah, tout à fait. Je m'appelle Yann, comme tu l'as dit, Schmitt, et euh, <rire> je suis donc chiropracteur à Villeurbanne. Euh... Depuis 2003-2004, j'ai gradué de l'IFEC Paris en 2004, enfin de l'IFEC tout court à l'époque, il n'y avait pas d'IFEC Paris, d'IFEC Toulouse et je me suis installé là-bas au bout de quelques deux ans après l'école, en sortant, en faisant du coup un, une collaboration avec à l'époque Philippe Albertini. Et puis, euh, en faisant des euh, petits allés venues à droite à gauche pour l'effort des collègues pendant quelques temps, histoire de définir un petit peu mieux euh, les envies, les attentes, les, les pratiques que je voulais un petit peu, euh, dont je voulais m'inspirer et celles euh, dont je voulais m'écarter. Voilà. Ça s'est fait naturellement après la sortie hein. de l'IFEC. Il n'y a pas eu de plan ou de stratégie. Euh, ça s'est fait euh, doucement. Mm.
0: Doucement, c'est à dire, c'est euh, du coup, tu as, as voyagé dans toute la France et puis tu as fait des séminaires.
1: Oui, c'est ça. J'ai pas trop fait de séminaires du, euh, du temps des études de parce, que, de parce que le, le temps d'études et, et des fois euh, les jobs à côté, les frais que ça représentait et aussi le temps d'apprendre, d'intégrer et de d d d mettre en pratique ce qu'on donnait à l'IFEC. Il y a une formation qui est quand même complète au niveau de la pratique que de la théorie. Et c'est toutes des choses qui une font ingurgité méritent un, un petit temps de digestion et d'intégration. Le passage en clinique est finalement un passage assez court pour euh, envisager euh, l'ensemble de l'éventail des, des patients qu'on peut rencontrer. Et, euh, et c'est grâce, euh, bah, grâce à un patient en clinique que je suis parti euh, travailler sur Lyon. Grâce à un, un échec en clinique, j'ai envie de dire que je parti travailler sur Lyon. Les... C'est euh, toujours bien, les échecs, ça fait toujours avancer un petit peu, un petit peu plus que les succès, je trouve. Qu'est-ce hein. Qu qui s'est passé un... avec cette. <rire> un échec, c'est pas un échec. Tu vois comment tu peux être en clinique, euh, des fois avec des doutes sur euh, tes, euh, tes diagnostics de travail, tes diagnostics différentiels. Puis bon, bref, pour faire bref. J'avais un patient avec qui je me, je me cassais les dents depuis quelques, quelques mois et qui revenait toujours avec son même problème de lombaire. Et, euh, et du coup, euh, appliquant ce qu'on m'avait enseigné à l'IFEC, je me suis dit « bon, bah, si, si ça avance pas mieux, c'est bien que je ne fais pas ce qu'il faut ». Donc heureusement, en clinique, on a filé des cliniciens qui, bah, qui nous guident un petit peu justement dans l'orientation professionnelle. Ils m'ont dit bon écoute on aurait fait comme toi certains sont en en salle et, et ça n'avanceait en pas plus donc du coup si c'est pas alors c'est exécrable probablement c'est peut-être quelque chose de grave donc on a fait passer à ce monsieur euh, des examens pour éliminer des, euh, des, des fameux de red flags. Et il n'avait pas de red flag. Donc, du coup, ce qui s'est pas B, c'est que c'est et, et, et du coup, en posant un petit peu plus de questions à ce patient, il finit par, par nous avouer que oui, d'accord, quand même, il, il se faisait mal au dos quand il allait, quand il allait voir sa maîtresse. Et euh, du, coup, euh, <rire> du coup, on, on, on s'est dit, « Ah, peut-être, faudrait en faire un, un petit peu moins, vous voyez. » Et, et lui nous dit, « Non, 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 ce pas ce que vous croyez. Je, je me bloque en arrivant chez elle. » Ah, d'accord et moi ça m'a fait imaginer que du coup peut-être que les problèmes en pouvaient venir d'autres choses que d'un unique facteur mécanique et, euh, et à l'époque euh, Vincent Klingelschmidt, qui était qui était me dit bah écoute euh, ce cas-là ça me fait penser à quelque chose euh, c'est peut-être avec ces techniques-là que pourrait qu'on pourrait trouver une solution une stratégie de sortie de la crise en fait on, on va essayer et, et ça a marché c'est un marché. Et, et du coup, ben, en sortant de clinique, quelques semaines plus tard, hein, c'était vraiment une histoire de semaine. semaines, euh, j'entends parler de Philippe Albertini, que je ne connaissais pas à l'époque, euh, qui cherchait un collaborateur et un remplaçant sur, euh, sur son cabinet pour, euh, pour développer son activité autrement, et ailleurs. Et euh, ça tombait bien, Philippe Albertini était l'enseignant principal de cette technique, dans euh, l'organisation technique, l'émotisme. Et donc, bah, je suis allé voir chez, chez le chiropracteur bah, qui m'accueillait, qui, qui était euh, la personne qui enseignait l'outil dont j'avais pu euh, commencer à me servir en, en clinique avec, avec Vincent. Et, euh, et ça, tombait, ça tombait idéalement. Donc, j'ai commencé à faire des remplacements chez lui et puis à collaborer. Et puis, assez euh, simplement, c'est entendu. Moi, je l'ai suivi dans ces différentes formations euh, au niveau français et national. Et, et quand, il a, quand il a décidé de, de cesser son activité pour se consacrer à un, un mode de tiro autre, j'ai repris son, son cabinet. Le temps de découverte et d'installation, c'est un temps que j'ai mis à profit pour aller rencontrer d'autres collaborateurs, d'autres collègues, d'autres tiro, pour s'inspirer de modèles, comme je le disais, parce qu'effectivement, c'est hyper important de, de, de définir un objectif, un but, un, un devenir, et puis aussi pour s'inspirer dans petits modèles qui seront encore une fois tout aussi nourrissants. De... Quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on peut être aussi définir ce qu'on ne veut pas faire. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai autant aimé voir des kiros qui m'ont tiré vers le haut que d'autres qui m'ont amené ailleurs. Mmh. Toujours très nourrissant. Euh,
0: du coup, pour revenir au début, comment tu es arrivé à la kiro, toi Eh bien,
1: par hasard, ma foi, comme à Lyon… <rire> Je voulais pas être chiropracteur au début de la chiropraxie. Quand j'ai commencé mes études, je ne connaissais que l'échelle de Jacob. Un, un film un, un, des années 80, un, un film avec un chiropracteur, un, un rôle secondaire qui est, de, qui est le personnage principal. Certains l'auront vu, si vous voulez le voir, je, je, je vous dis un bon film, années 80. Hein, ça se passe bien dimanche soir. <rire> et, euh, et du coup, moi, je ne voulais, voulais pas soigner au début. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait, tout ça. Et, euh, et du coup, au début, j'étais intéressé par de la bio. Puis après, ça ne répondait pas à mes questions. Donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être partir sur de la médecine. Je ne voulais pas faire de la médecine euh, de soignant. Je voulais être... J'étais euh... oh, en fin d'adolescence, je voulais être médecin légiste. Oh. Je voulais euh, je voulais démonter le système pour comprendre son fonctionnement, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est plutôt pas en le démontant qu'on le comprenait, non, en le remontant. Enfin, la, la, la machine n'est pas compliquée, elle est complexe. Et, euh, et je ne savais rien de, de la profession que j'exerce aujourd'hui euh, à l'époque, sauf que pendant ces études de médecine, je, je me bloquais à mon tour le dos à, à répétition. Euh, pour diverses raisons. Hein, et, et, euh, et à l'époque, ceux qui m'ont aidé, ils ben, trouvent que ce n'était pas mes hypothétiques probables futurs collègues, c'était les autres. À l'époque, c'était des charlatans. Donc du coup, euh, ça m'a fait me gratter la tête et me poser des questions. Et puis, de euh, ben, ce en aiguille, euh, étant dans les euh, reçus rejetés, reçu, comme on dit, euh, je me suis posé la question de est-ce que je retentais encore une année ou, euh, ou est-ce que j'allais regarder quand même ailleurs. Parce que, en regardant ailleurs, j'ai regardé vers euh, la pyro, Je suis allé rencontrer euh, Thierry Fister. Moi, je suis comme Vincent Kangelchnik, je suis de, de l'Est de la France, en Belfort. De euh, euh, je l'ai rencontré dans son cabinet, je l'ai cuisine sur, euh, sur quelques demi-journées. Euh, il, il diffusait une, une petite musique, musique d'ambiance, une espèce de best-of des Beatles, repris à l'Ocarina, je sais pas, ça m'a parlé, ça m'a dit, l'Ocarina, les Beatles, la chiropratie, et, et du coup je suis allé à à l'époque qui était rue Et M, bah, j'y j'ai rencontré Charles Martin, Thierry Custer, et puis euh, Jules Magonzo qui m'a fait, euh, fait faire un petit tour de l'école en, euh, en me racontant déjà ces, ces trucs à lui. ça m'a ça m'a séduit encore une fois, et puis je me suis inscrit, je me suis inscrit à j'aimais j'ai aimé à l'époque le côté un peu boutique de de cette école dans le 18 e de ces gens qui étaient simples d'abord et qui exposaient assez, assez clairement leur, leur profession, enfin leur profession pour pour Thierry, parce que pour Jules et pour Charles-Martin, euh, non, mais euh, qui, en parlaient, euh, qui en parlaient tellement bien, donc du coup, bah, je suis allé je suis allé à Paris, c'était surtout là où je voulais pas aller, Paris, c'était super. Ouais, c'était par hasard et à force, l'idée, voilà, c'est bien de te prévoir des objectifs et des, euh, des buts à atteindre et c'est bien de ne pas s'y tenir à tout prix parce que alors, la frustration peut être, peut être douloureuse. Mmh. C'est bien de tenir un objectif et encore une fois de ne pas te figer dans cet objectif.
0: Par rapport à quoi Ah oui, du coup, tu, tes objectifs, c'était la médecine et, euh, et justement, c'est ça qui t'a fait euh, évoluer en fonction… Ben, les objectifs primaires est assez peu définis, oui. Oui, oui. Et, euh,
1: et effectivement, je me suis rendu compte que dans une discipline telle que la chiropraxie, il y avait beaucoup plus à entendre et à comprendre que dans une étude assez carrée de la chose. Alors, ça va apporter une facette d'explication au fonctionnement de, du vivant. Et, euh, et l'autre facette, c'est aussi à entendre et à comprendre. Donc, du coup, dans la chiro, j'ai trouvé plus de réponses à mes questionnements que, que dans la médecine dure. Va dire mmh. ou de la science dure. Mais encore une fois, hein, c'est très euh, important de, de connaître des choses de, de la quantité. Enfin, après, en comprendre la qualité. Euh, c'est en chiromie que j'ai plus compris la qualité. Comment on y apporter aussi de la quantité Alors, euh, alors j'ai peut-être Et puis les gens aussi qu'on y rencontre en école de chiromie, il y a une proximité, il y a un rapport, il y a... Il y, a, il y a des personnages dans le corps enseignant, chez les étudiants, enfin voilà, c'est une profession qui est, qui est riche hein, d'un point de vue humain, je trouve. Et justement, mmh. dans ce qu'on a pu évoquer un petit peu en amont, qui est riche aussi dans les débats, qui est riche aussi dans les idées, c'est très… C est, c est, ça réfléchit de tout bord et de toutes parts, c'est intéressant.
0: Mmh. Et du coup, là, ce qui t'a fait évoluer, est-ce qu'il euh, y a une partie de, de gens passionnés, des mentors peut-être, qui ont réussi à te… Euh,
1: D, oui, des un, non en particulier, mais D, oui, il y a, y, a, y a de nombreux chiros euh, qui, qui ont pu, euh, pu m'inspirer. Ouais. Euh, des chiros mythiques, historiques, euh, que j'ai jamais pu rencontrer, des, 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 des palmeurs par exemple de ce qu'ils ont fait à leur époque, à leur endroit. Et euh, un peu plus tard, les chirurgiens que j'ai pu rencontrer, qui les ont rencontrés, je, je pense, euh, Monsieur Fournier-Grand-Père, une personne avec qui j'ai pu discuter, qui en tout peu de temps m'a pas mal euh, influencé. Mais euh, je pense que de par sa stabilité, de par son, euh, sa vision sur la profession, de par la, le monstre d'expérience que c'était. Philippe Albertini aussi, beaucoup, énormément même. Euh, plus lui, je dirais que Karl Ferreri que j'ai croisé, mais trop peu pour pour en, en comprendre, comprendre l'essence même. Même si aujourd'hui je suis, je suis formateur dans sa technique, c'est plus à travers ce qu'il a laissé que je comprends le personnage que de l'avoir de l'avoir côtoyé. Mmh. Alors que Philippe, on a on a bossé ensemble au cabinet, on a bossé ensemble, où j'ai bossé plutôt avec lui dans les formations. et C'est un personnage intéressant.
0: Beau. Je peux rencontrer Jacques Blanchard
1: aussi, qui était très, qui important, mais toujours dans le monde, toujours dans le monde de l'énotique. C'est important. Qui... Oui,
0: C'est important pour toi, du coup, d'avoir, ces mentors, et tu en as toujours en ce moment.
1: Moi, j'en ai moins en ce moment. Je C'est plus des, des travaux de recherche de gens qui m'inspirent, ouais. Euh, Kiro et hors Kiro, le, encore une fois de rester toujours dans euh, dans, dans le milieu fait qu'on on peut tourner en rond éventuellement à se poser des questions entre nous, c'est intéressant de voir comment les autres se posent des questions euh, entre eux, peut-être sur les mêmes mm -hmm. sujets mais avec une réflexion, un angle d'abordage qui est différent moi c'est ce que j'ai cherché aussi en sortant c'est-à-dire faire des formations Kiro oui bien sûr pour continuer à me perfectionner mais voir comment d'autres réfléchissent à la problématique qu'on peut aborder au quotidien. Donc, aux problématiques si on parle de pathologie et à la problématique si on parle de l'humain. Donc, ce n'est oui. pas inintéressant de voir comment un rhumatologue réfléchit en une comment un psychologue réfléchit en une comment un artiste réfléchit à une lombagie. Enfin, ça ne nous appartient pas et c'est toujours sympa d'aller écouter ce que tu racontes. Ailleurs. Pour se nourrir, hein, encore une fois, c'est intéressant de s'inspirer et de ne pas forcément euh, copier. C'est intéressant de regarder aussi vers des médecines autres, orientale, scandinave, chacun à la sienne, c'est comme son plan national.
0: Est-ce que c'est pour ça que euh, tu as travaillé dans les hôpitaux, notamment avec euh, l'endométriose il me semble
1: Oui, alors ça n'a pas commencé par elle, mais effectivement je lui ai travaillé dans les hôpitaux et les cliniques, euh, ça a commencé avec euh, le mémoire qu'on me demandait à l'époque euh, en fin de, de cursus tiro et qui était à l'époque euh, mon directeur de, de recherche. C'était Jules Mabonzo, qui j'ai pu plus encore le rencontrer là que dans les années précédentes. Et, comme d'habitude, c'était une excellente surprise. Et euh, j'ai à, commencé à bosser avec le centre de rééducation fonctionnelle euh, Ernest Breténé à, à Éricourt, qui est un centre de rééducation pour... Euh, Amputés, accidentés, des gens qui ont fait des AVC et autres autres joies du genre pour une recherche sur la gestion des, des douleurs fantômes par, par la chiropraxie, ce qui m'a amené ensuite à travailler et collaborer pendant deux ans avec le, le service de la douleur de société Pétrière à Paris. Qui euh, à l'époque la, la chef de service c'était était, euh, Marquetti et euh, j'ai pu bosser avec elle ouais, pendant. C'était qui ans. pardon? Euh, Francine Marquetti, euh, une anesthésiste euh, qui était la chef de service du, de la douleur à la pitié et la pitié-técatrière était vraiment à une volée de l'IFEC à Paris, c'était juste un, un incroyable cadeau qu'elle m'ouvre son service puis qu'elle accepte, que je vienne de bosser avec eux euh, pendant, pendant tout ce temps, avec une relative liberté d'exercice, et puis bah, toujours un, un échange entre comment eux comme veut et euh, bah, nous, ou moi seulement à l'époque, mais à, à travers nous, euh, vous pouvez réfléchir au problème de la douleur. Puis derrière ça, il y a eu plusieurs années où, effectivement, j'ai quitté Paris et du coup, je me suis intéressé à mon appratique. À j'ai moins travaillé avec les hôpitaux. Et là, depuis quelques trois ans, quatre ans, je collabore avec la, la clinique du Val d'Ouest euh, sur euh, un protocole de traitement de l'endométriose, une pathologie féminine qui est assez méconnue et qui touche assez largement la population des patientes euh, à hauteur de 12% enfin, de ce qu'on estime actuellement. Et euh, l'idée. 12% des, des, des filles, femmes? Oui, c'est ce qui est estimé. 12% de la population féminine mmh. semble statistiquement touchée par, par ce problème de, de cellules endométriales qui vont se loger, planter un peu au, où semble bon dans la qualité abdominale. Ce qui donne une, une plasticité du top 2 symptomatique qui est assez large. Hein, ça va des de douleurs, de douleurs viscérales, gynécologiques à des pneumothoraxes. C'est Et du coup, un médecin de la sauvegarde... Euh, non, pas de la sauvegarde, excuse-moi, de la, la clinique du Val-d'Ouest, euh, a monté un protocole de recherche multimodal ou pluridisciplinaire autour de ça. Et mon intervention là-bas, en dehors d'une prise en charge chiropratique des patientes sur euh, trois pôles, c'était euh, d'amener en gros l'équipe médicale à réfléchir à une manière holistique de traiter la pathologie. En fait. Comment En s'attaquant aux symptômes, chacun ne il résolvait pas comment on se cassait les dents sur, euh, sur des douleurs sur des troubles gynéco sur des troubles hormonaux c'est encore une fois plurifactoriel et si on a toujours la mauvaise réponse à la même question, c'est peut-être pas que les réponses différentes sont mauvaises, c'est peut-être que la question est mal posée. Donc, comme à chaque fois, et comment c'est le faire en chiropraxie, l'idée, c'est d'essayer d'aborder le problème comme une part de la solution, et d'essayer d'imaginer à travers l'adaptabilité du système une réponse à la problématique. Et comment amener ça dans une équipe soignante, euh, qui a pour éducation un abord allopathique.
0: Attends, attends. Ré Régler. La solution est une partie de la question
1: Non, une partie de la réponse.
0: Une partie de la réponse, la, la solution,
1: pardon. La, la, la problématique, c'est une partie de la réponse. C'est-à-dire, c'est comment le système va s'adapter dans sa logique propre et interne, aux divers stimuli externes qu'il subit, et comment ces euh, stimuli externes vont amener des réactions réflexes de son système, et très particulièrement de son système nerveux. On, on reparlera peut-être après de, de cette logique-là. Et comment euh, amener une équipe soignante allopathique à essayer de collaborer pour travailler dans cette idée-là, chacun en, en toute un, euh, unité, reconnaissant que dans sa technique, il ne s'en sort pas avec une pathologie euh, On estime aujourd'hui qu'un soignant, quel qu'il soit, va maîtriser entre 20 et 40% du savoir médical. Le savoir médical augmentant de manière exponentielle, proportion tente même à se réduire. Donc, ça veut dire que pour faire le tour d'un patient, théoriquement, on est censé avoir à minima 2,5 pour essayer d'appréhender le fonctionnement de la logique humaine. Donc, du coup, l'idée, c'était de se dire qu'on allait peut-être ranger nos orgueils professionnels un petit peu chacun dans nos poches et essayer de travailler ensemble à la compréhension commune du patient ou de la patiente à, à travers un, un protocole de, de traitement et puis aussi de recherche on est devant une pathologie où euh, les soignants en savent à peu près autant que les patients ou l'infection. Et donc j'ai été amené à collaborer avec eux, pour revenir à ta question, par euh, des patients qui, par bouche-oreille, sont venus au cabinet. Et euh, il se trouve qu'un jour, l'une me dit, ben bah, voilà, on est plusieurs à vous donner votre carte, et puis on vient vous voir pour des problèmes plutôt... Euh, on est censé venir prêter chez le chiropracteur, mais euh, bah, ça va mieux, notre problème de nuque, de dos, de cheville, Mais il euh, y a un autre truc qui va mieux, c'est notre endométriose. Ah. Et donc, du coup, une euh, me dit, je suis la responsable régionale de l'association France, Et on a ouvert ce, ce programme avec le Val-d'Ouest. Est-ce que vous voudriez venir euh, réfléchir avec nous et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe depuis trois ans. On va lancer la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, le sixième, le sixième volet, donc le sixième groupe de patients qui est pris en charge par ce biais-là. Et, euh, et ça marche plutôt positivement pour le moment. Donc, on a trois ans de recul, donc on ne va pas non plus encore ouvrir les bouteilles. Mais plutôt encourageant.
0: Comment est faite l'évaluation euh, par rapport à ces symptomatiques euh, Comment vous évaluez Alors, les patients
1: c'est un tableau symptomatique qui est très large, hein. mais je t'ai dit, hein, ça peut aller de troubles gynécologiques à des troubles digestifs et des, 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 les des cas extrêmes, ça va sur des pneumothorax, sur des somnies, des choses comme ça. Le tableau symptomatique est tellement vaste qu'on ne peut rien en tirer directement, dans la plupart des cas ça va être des douleurs, et la douleur c'est euh, de mon expérience à la pétrière, le premier motif de consultation est le pire signe auquel je te c'est le plus plastique, c'est le plus subjectif et en même temps, c'est ce qui motive le patient d'une manière primaire à venir consulter un soignant. C'est là peut-être aussi où nous, on a aidé le corps soignant à réfléchir autrement à la symptomatique, à sa raison d'être. Oui, effectivement, il y a un message d'alerte, mais après, comment le considérer autrement qu'au premier degré C'est ce qui s'est fini et qu'elle Mais l'IRM, c'est ce qui permet de faire le diagnostic final sur une endométriose. C'est de constater à l'imagerie qu'on a des endométriomes ou des adénoméomes présents dans la capacité abdominale sur certains organes où ils ne sont pas censés se trouver. c'est c'est ça qui fait le diagnostic. Le,
0: le diagnostic et du coup l'évolution aussi Par exemple, s'il y a des changements...
1: Ouais, le suivi est fait par IRM également. Alors, euh, du coup, on tente d'observer sur quelques trois ans. Et trois ans, ça va vraiment être le minimum nécessaire pour observer un quelconque changement de parce que on, on a, par statistique, observé qu'il fallait trois à cinq ans pour changer un comportement. Que ce soit pour demander à quelqu'un de boire de 1 ml à 2 litres d'eau, comme pour arrêter de dormir comme ci, ou de se bouger comme ça. C'est 3 à 5 ans pour changer des habitudes, c'est 3 à 5 ans pour changer des normes au niveau d'un individu unique. Donc au niveau d'une population, c'est beaucoup plus. On n'a pas les chiffres au niveau thérapeutique, on les a au niveau du monde du travail. Euh, il faut à peu près 10 ans pour changer un processus de fabrication dans une usine profondément et entièrement. Donc, à moins de trois ans, on ne va pas avoir de grosses modifications observables et statistiquement significatives. Donc là, on commence à rentrer dans les années intéressantes qui nous font voir si notre protocole peut avoir porté ses fruits auprès d'une résolution d'une pathologie. Et cette pathologie elle-même, dans une logique holistique, pouvant être comprise comme la réponse directe d'un organisme à des stimulations de son environnement. Ça, c'est plus une logique qui tient de l'éthologie mais du coup on, on, on a pareil, on a un discours qui va être très proche dans l'éthologie et, et c'est assez intéressant de se rendre compte comment dans cette technique ou plutôt comment dans cette logique de réflexion on, on va trouver des professions très a priori disparates mais qui vont réfléchir d'une même manière à une situation finalement
0: c'est à, à dire l'éthologie l'éthologie c'est une science
1: qui date des années 20 euh, qui était montée par des euh, des biologistes, euh, des psychiatres à l'époque, euh, des neurologues. Aujourd'hui, on y voit des éducateurs, des psychologues, euh, c'est très pluridisciplinaire, c'est une façon de réfléchir à une situation, c'est comment comprendre le comportement d'un individu dans son environnement, en imaginant que l'individu ne fait que se comporter en écho à l'environnement, qui lui-même se comporte en écho à l'individu. C'est une logique de compréhension, de l'interaction même, et c'est une logique qui relève au, au, à la racine même de l'éthologie. Ça émerge dans les mêmes années. Le, les, le, le, la l'éthologie oh, ça émerge dans les années 20-30 avec euh, Thunbergen. Et euh, l'holisme, ça émerge dans les années 20-30 en Afrique du Sud avec un, un type qui s'appelle Schmutz et qui fait partie des premiers militants anti-apartheid et c'est un sociologue à la base. Moi, il s'appelle Schmutz. Yann Schmutz. J-A-N... Schmout. <rire> j -A -N... SMITZ, c'est un politicien, c'est l'ancien premier ministre de l'Afrique du Sud dans les années 20-25, de mémoire, et, euh, et c'est un gars qui euh, sociologiquement essaye de réfléchir à un système autrement. Comment, au lieu de réfléchir de manière verticale, on va essayer de réfléchir de manière transversale, de comprendre les interrelations, interdépendances, systèmes de coévolution. Autrement que dans une logique purement analytique, plutôt dans une logique intuitive et empirique. Euh, c'est toujours les sociologues qui font émerger les racines de la réflexion scientifique. Toi, c'est bien Durkheim, à l'étinale, le sociologue français, la, la star de, des Vosges.
0: Comment tu l'appelles
1: Emile édité... Durkheim.
0: Emile
1: Durkheim, le, le suicide de Durkheim, le fait social de Durkheim. Un, un gars qui. Ils sont intéressants, les sociologues, parce qu'ils vont étudier quelque chose de manière très logique et cartésienne et basique évidente. Et, et ces choses qu'ils étudient, c'est l'humain. Hein. C'est compliqué. On va essayer d'objectiver. Pour moi, ça va être une des limites de l'esprit scientifique, c'est la volonté d'objectiver. Et c'est essentiel hein, d'objectiver, hein, soyons clairs. À un moment donné, il faut objectiver pour comprendre. Pour comprendre, ça permet de saisir, éventuellement de contrôler, ou dans tous les cas, de moins subir. Et, hein, donc, pour le patient aussi.
0: Ah ben oui. pour, pour, le, pour le patient, qui puisse s'évaluer, voir qu'il évolue. Et puis, comme la douleur est subjective, s'il comprend mieux, s'il arrive à objectiver, qu'il y a des améliorations. Oui,
1: l'objectivation est essentielle pour se rendre compte d'une manière commune d'une évolution. L'objectivation, elle transforme le subjectif en quelque chose de commun. C'est comme si ta monnaie locale, tu la transformais en euros, par exemple. Ce qui fait que ça ne vaut pas exactement le nombre de, je ne sais pas quelle est la monnaie locale vers Toulouse, la, la, la Toulousette ou euh, la toulette, à Lyon on a la gonnette, et voilà. mais globalement je ne vais pas pouvoir payer avec mes gonnettes, mes saucisses euh, qui sont payables en toulette donc on va transformer ça en euros, et c'est toute la logique de l'esprit scientifique, c'est de proposer une règle du jeu, une table de jeu euh, à laquelle tout le monde peut venir s'asseoir pour jouer à la même partie de carte, c'est comme l'espéranto en fait, c'est comment on va pouvoir tous communiquer les uns avec les autres dans une même codification n'empêche pas de parler le basque ou le breton quand on revient chez soi, mais ça permet que quand on se rencontre, on puisse au moins discuter dans la même langue de la même chose. Et c'est comme encore une fois jouer aux cartes. chacun vient jouer à qui à la belote, à qui à la coinchée, à qui au tarot et l'autre au poker, on va pas se comprendre et tout le monde va repartir dans son coin. Par
0: contre, il Après, faut faut que ça... il faut que ça corresponde parce que l'espérance 2, s'il n'a pas marché, c'est parce que euh, ça correspondait pas vraiment aux gens, je pense. Et, euh... Oui, et c'est plus l'anglais vu qu'il a plus d'histoire, etc., non
1: Oui, c'est un proto-langage qui était hein, quelque chose de consensuel, c'est de l'ocuminisme linguistique. Quoi. Mais tu perds toujours l'information et chacun se plaint d'avoir perdu l'information qui l'intéresse, évidemment. Mm. La science, ça fait combien de temps qu'elle existe Ça fait euh, quelques siècles, hein, on va dire que du Descartes, euh, ou dans tous les cas la Renaissance, parce que ça n'apparaît pas que chez lui, ça apparaît un peu partout, cette volonté de sortir d'un esprit mystique. L'esprit mystique lui-même, il lui permet de sortir d'un esprit magique. C'est intéressant, encore une fois, ça te permet de prendre ses propres responsabilités, de comprendre ses erreurs pour en tirer ses conséquences, et du coup apprendre et aller plus loin. Mais le problème d'objectiver, parce qu'il y en a un, c'est que c'est une étape et un passage indispensable, mais d'objectiver, ça rend objet les choses. Alors quand fondamentalement ce sont des objets, ce pas tant souciant que ça, quand le problème c'est que les choses sont des sujets, de rendre un sujet un objet, là, ça devient plus compliqué. Et encore une fois, faut pas oublier la valeur du sujet. C'est-à-dire qu'on va, à travers différents systèmes de politique thérapeutique, sociologique, politique, en soi, essayer de rapporter une réponse à l'homme. Mais le problème, c'est pas qu'il y a l'homme, c'est qu'il y a des hommes. Quoi. Une réponse à un humain, oui, mais je ne suis pas le même que Michel, ni que Bob et l'idée c'est encore une fois euh, pas faire du quantitatif mais ramener à un moment donné une valeur du qualitatif de l'importance indispensable de la subjectivité des choses c'est mmh. la pluralité, c'est la variabilité c'est l'altérité qui fait la force du truc du tout c'est bien parce qu'on n'a pas tous le même code génétique que certains peuvent se sortir plus ou moins que d'autres d'un virus par exemple c'est une stratégie de survie la pluralité donc si on l'enlève si au système de survie oui. ça sert à survivre la pluralité et donc du coup si on l'enlève cette pluralité, ben on enlève au système une de ces stratégies de survie, on enlève au système un de ses moyens de se perpétuer et, et c'est dommage, il faudrait pas très important de cultiver ça, mm. parce qu'encore une fois ça mène du débat et ça mène des gens même en minorité qui vont peut-être avoir une compréhension d'une situation qui peut tirer la masse, le tout d'un mauvais pas. Et ça s'est souvent passé comme ça
0: pour revenir à l'endométriose, à ça, ça se passe comment du coup le, euh, la prise en charge avec euh, les différents euh, professions de santé avec qui tu travailles Eh bien, on va essayer de prendre en charge de manière humble, encore une
1: fois, c'est-à-dire de proposer euh, aux patientes qui nous rencontrent ou qui posent une candidature spontanée sur le, le site de... Pendant plusieurs mois, le, le traitement de plusieurs praticiens en essayant de revenir sur un truc qu'on connaît plutôt pas mal chez nous, sur un pôle physique, mécanique, sur un pôle métabolique ou chimique et sur un pôle psychique ou émotionnel. Un,
0: qui sont les praticiens? Et... Ah, les
1: praticiens Les bah, praticiens, du coup, euh, l'idée, c'était d'amener ça au sein de quelque chose qui est une structure plutôt d'ordre allopathique à l'origine. Donc, du coup, d'amener tranquillement une notion. Ben, il va y avoir des praticiens plutôt du littéral, des praticiens plutôt du structurel et des praticiens plutôt de l'émotionnel ou du psychologique. Donc, on va avoir des psychologues, des sophrologues… Euh... Des chiropracteurs, enfin je dis des, mais après c'est un ou plusieurs personnes. Euh, on a des collègues ostéopathes également, on a des médecins gynécologues, on a des diététiciens, des nutritionnistes, des naturopathes, des hypnothérapeutes, des spécialistes en communication facilitée, il y a une équipe en gros d'une quinzaine de personnes. Euh, Art-thérapeute également, coach sportif, rééducateur qui vont essayer à trois sur un dossier particulier à tirer ce dossier, cette personne, ce cas, cet individu vers le haut. Chacun en étant plus ou moins une spécialité sur son pôle. En imaginant qu'il ait aussi une connaissance des autres C'est-à-dire qu'on a dans le groupe des praticiens qui sont fatalement ouverts à la pratique des autres. C'est-à-dire une collaboration et une acceptation de je ne maîtrise pas tout de la personne.
0: Ok génial et tu, tu parlais du coup euh, une approche du coup physique structurelle chimique et euh, émotionnelle du coup enfin euh, euh, c'est la chiro, ça non oh <rire> bah
1: oui <rire> <rire> Je crois qu'on fait quelque chose qui est très valable au niveau de la santé. Je crois que sur la compréhension du vivant, on n'est pas si mauvais, voire même pas mauvais du tout. Je crois qu'encore une fois, le fait d'avoir un enseignement dans notre formation qui va être structurel et physique, métabolique et chimique, psychologique et émotionnel, c'est un outillage qui n'est pas mauvais pour commencer à se débrouiller du tout. Si tu veux, j'en suis dans une logique aujourd'hui à me dire que la chiro n'est pas une technique, mais une logique. J'ai la même réflexion aujourd'hui sur l'outil que j'enseigne, NETI, pas une technique, c'est une logique. C'est comme le bœuf bourguignon, si tu veux. C'est euh, d'une famille française à l'autre. Pour ceux qui mangent de la vache, il euh, y a du bourguignon, mais euh, chez la famille Durand, et chez la famille Dupont, et on fait pas le bourguignon pareil. Il y a qui met des carottes et qui met pas de carottes, à qui met des petits lardons et hein, qui n'en met pas. N'empêche que tu le goûtes, tu sais que c'est un bourguignon. Et c'est là, on revient à ramener du qualitatif quantitativement, dans un bourguignon, on peut appliquer la recette de Paul Bocuse uniquement et dire ça, c'est bourguignon. Et puis, euh, euh, la recette du parce que c'est du bourguignon. Pareil. Moi, j'ai tendance à dire oui. C'est une façon de comprendre le vivant, encore une fois. C'est une angulation d'approche une problématique avec des stratégies de réponse, à ce qu'on en comprend encore une fois. Je vais imaginer que quand je suis à mon bureau avec mon patient, alors je mets plutôt en avant mon hémisphère gauche, qui est plutôt une logique analytique. qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est pas, où sont les red flags et quels sont les diagnostics différentiels? Et une fois que je suis sur la table de traitement avec le patient, alors là, c'est toujours l'autre cerveau qui travaille. Et je travaille bien avec les deux. Pas forcément les deux au même instant, mais il y en a toujours un qui suit sur la réponse à l'autre. Si c'est comme un roi et son conseiller. Il y a celui qui prend la décision en place physique et il y a celui qui suggère la résolution derrière l'oreille. C'est qui dirige l'étage, j'en sais rien, les deux, probablement. Toujours le même débat de la poule ou l'œuf, la qui. c'est une mauvaise question. Alors du coup, on a des mauvaises réponses.
0: C'est quoi pour toi, l'Akiro Tu l'expliques comment <rire> question ou réponse,
1: c'est euh, j'aime bien la définition qu'on a fait à l'ASC, très honnêtement. Je trouve que c'est une définition qui est suffisamment large pour être intégrative. Et, euh, pour ne pas reprendre la même, et quand on demande pour à définir. Moi, je dirais que c'est une, une logique mêlant la, la neurologie et l'orthopédie sur un terrain occidental et dans une façon d'imaginer une réalité mystique. Voilà. Je ne sais pas être plus précis ni plus vague en la fois, c'est… Euh je ne sais pas réduire la chiro à un outil à une technique, c'est vraiment une façon de réfléchir à un système et si quand on a bien réfléchi à ce système avec cette orientation là ou avec ce paradigme là et, et bah, peut-être que l'outil le plus simple d'application ça va être le trust le toggle et autre geste qu'on sait faire chez nous, la palpation, la réflexion pour moi la réflexion c'est déjà un outil de traitement hein, d'échanger avec les gens c'est ça, je pourrais résumer aller encore plus simplement la chiropraxie à une un reparamétrage de la circulation de l'information dans le corps humain. Voilà. Parce que c'est a priori ce qu'on fait, en débloquant, en débloquant, enfin j'utilise un grand mot, hein, en ajustant des articulations, en rétablissant des influx nerveux et de fait en rétablissant des circulations euh, liquidiennes, hein, vasculaires ou lymphatiques, on, on rétablit la circulation d'infos dans l'instant sur le nerf et dans le temps sur l'hormone. Et en changeant l'air, on change l'hormone, enfin voilà, hein, refaire la théorie en entier mais, mais cette idée d'un euh, système en communication avec son environnement de ce que l'environnement lui renvoie une chute dans les escaliers, une séparation, une intoxication, le système va s'adapter et réagir. Que, en éthologie on va appeler un mécanisme mini de déclenchement et le corps va à mon sens, à travers la pathologie, communiquer quelque chose.
0: Je ne vais pas non plus aller dans le décodage
1: psychobiologique, ce n'est pas la question et c'est pas l'idée non plus, C'est pas ça notre métier.
0: Tu l'expliques à tes patients en général
1: Je ne peux pas ne pas le faire. Je peux pas ne pas le faire. Moi, je sais de les traiter comme j'aimerais être traité, de manière générale avec les gens, je sais de les traiter comme j'aimerais être traité. Et globalement, j'ai l'impression d'être moins faux. j'ai pas une obligation d'être juste parce qu'on n'a pas une obligation de résultat. hein, j'ai pas la panacée et puis on va pas répondre à toutes les problématiques. On veut faire qu'on peu au max de ce qu'on est capable de mettre en place ou en œuvre pour essayer de solutionner ça. Mais euh, oui, oui je l'explique aux patients parce que euh, j'aimerais bien qu'on l'explique. Parce que mmh. peut-être que pour les gens avoir une partie de leur mode d'emploi entre les mains et de comprendre mieux leur fonctionnement et leur raison d'être, ça peut peut-être les aider à avoir moins de soucis
0: au quotidien aussi hein. Il y a peu de gens qui le font aussi, non Qui expliquent comment le corps fonctionne Pourquoi
1: bon, Parce qu'ils qu ont des patients qui veulent pas plus savoir que ça. J'ai déjà eu la discussion avec un des patients qui me disait qu'il n'en avait rien à tirer, et je le comprends. On va avoir aussi à force une patientèle qui, qui est calquée sur le praticien qui pratique dans ce lieu. C'est une vieille recherche de la ST, des recherches statistiques. J'ai plus le chiffre exact en tête, c'est quelque chose qui a peut-être été fait en 2005-2007 sur pourquoi les patients venaient à l'époque dans des cabinets de chirurgie, à une époque on n'était pas reconnu, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'ils y revenaient, et qu'est-ce qu'ils en retenaient On se rendait compte que finalement, les gens revenaient dans un lieu quand quelqu'un de proche leur avait dit d'y aller par confiance, parce que eux avaient un résultat positif, et ils y revenaient, parce qu'au final, il y avait un partage d'un système de valeurs, de compréhension, d'une logique. Donc à l'époque, on ne parlait pas de valabilité de diplôme dans cette enquête-là, ça parlait de, de système de confiance. Donc quelque chose d'un peu moins matériel, quelque chose d'un petit peu plus, je ne peux pas dire humain, mais au moins émotionnel. La communication, je, je crois que c'est ouais, essentiel, c'est essentiel. Parce que c'est le centre de notre boulot. Nous, on traite du système nerveux. Et le système nerveux, ce qu'il fait, a priori, c'est échanger l'information Plus l'information est euh, erratique dans sa sortie ou dans son entrée, plus la gestion de la situation est erratique. Et en grande fois, c'est logique, purement, holistique. Si entre les différents ministères, ça ne communique pas, l'action commune de l'État, elle va être bien compliquée. Pour et si les différents ministères ont des indicateurs sociaux qui sont douteux, Là aussi, ils vont mal réagir et du coup mal transmettre et mal s'adapter et mal gérer une homéostasie étatique gouvernementale, mais aussi au sein d'une industrie, d'une entreprise, d'une voiture, d'accord. tout système est systématisable pour en comprendre la logique. Le problème à la fin, c'est que de systématiser, il faut aussi rassembler. La logique holistique en soi, elle ne répond pas à tout. C'est-à-dire qu'on va avoir une pensée transversale par ce là et on va avoir une pensée verticale qu'on peut imaginer plus dans, dans la façon allopathique de définir ou de décrire ou de traiter les choses.
0: Mmh. Mais l'idée finale, ça va être une pensée complexe. Si, du coup, si, ah, si, uh, si la communication entre les organes ne se fait pas correctement, il va y avoir des problèmes. Et si l'organe lui-même ne fonctionne pas correctement, il peut y avoir des problèmes dans la communication dans les organes. C'est
1: une rétroaction. C'est une boucle de rétroaction permanente. Donc, quand un des acteurs de la boucle dysfonctionne, la boucle dysfonctionne. Mmh. Et du dysfonctionnement, on, on va essayer de s'adapter dans la stratégie du, du moins-pire. Au fond de ce que j'en comprends a priori aujourd'hui du système, c'est une logique de survie.
0: Donc, lui, va mettre
1: en œuvre tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il peut faire en fonction des moyens qui lui restent à disposition à ce moment-là, à cet instant T, quand il va prendre le nouveau stimulus. Le nouveau stimulus, peut être positif ou négatif, mais dans tous les cas, je vais réagir en fonction de ce que je peux donner. Et moins je peux donner, moins je vais réagir, plus je vais me figer, et plus je vais me figer, plus je vais être encore en situation d'inertie qui vaut zéro. Tout ce qui est inerte, c'est mort. Dans la communication que dans le mouvement général des choses. Et encore une fois, c'est le déséquilibre, c'est la vie balance qui crée, euh, qui crée la fréquence, qui crée quelque chose. Mm. Ça, c'est de chez nous, hein, ça vient de chez nous, c'est réflexion d'un la santé de chez nous, pas des chiropracteurs, mais c'est une logique qui, 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 qui est très européenne occidentale. Il y a plein de gens qu'on allait regarder en Orient sur leur réflexion sur la, la santé et en Orient, on, on va facilement, plus facilement, chez nous, dans tous les cas, les intégrer à une logique générale. On va regarder par-là la médecine ayurvédique ou la médecine chinoise, par exemple, qui, qui dans le temps, laisse une certaine phrase non négligeable Mais chez nous, en Occident, on a aussi des gens qui ont beaucoup réfléchi à ça. Hein. Spinoza, à Nietzsche, en passant par Heidegger, il y a Hegel, enfin, tous, tous qui réfléchissent à ça. Euh, il y a plein de réponses de ce qu'on imagine euh, trouver de manière extraordinaire en Orient, mais finalement c'est toujours le même fond du fonctionnement de l'humain qui va dans une culture et dans sa compréhension qu'elle a du monde, adaptée dans une forme crois qu'on y parle de la même chose dans la médecine agrédique et dans la médecine chinoise, trouve que comme les Chinois ne sont pas des Indiens et qu'ils ne comprennent pas tout à fait le monde de la même manière, eh bien, ça va prendre une forme différente, eux ils ont des chakras et eux ils ont des méridiens, donc bah, chez eux ça a une valabilité, et encore une fois, plus on est dans la réalité d'une personne, plus c'est très habité à une consistance, chez nous, les Occidentaux, c'est pas tout à fait comme ça qu'on a mis en forme cette compréhension du fond, mais elle existe. Et je crois que la chiropractie a une très bonne place intermédiaire pour faire émerger cette euh, compréhension de la chose. C'est une euh, espèce d'entre-deux qui est intéressant, encore une fois, c'est comme quand on est au sommet de la crête, on a le pied dans les deux vallées. Si on a la on a la Tarentaise et la Maurienne, il n'y en a pas un qui peut l'autre, pourtant ils sont bien tous savoyards, nourris à l'atome. Mais heureusement, ça crée un débat, peut-être que du coup, ça crée que il y a des départements recherche et développement chez les Savoyards qui, d'année en année, nous créent des tomes de plus en plus excellents. C'est très mmh. important encore la dualité. C'est un principe, on veut revenir dans ce logique-là, qui est hyper énergétique. Si j'ai pas de plus, j'ai pas de moins, pas grand-chose qui se passe.
0: Je ne sais pas si ça répondait à ta question, mais. Bah, tout à fait. On est bien, Après, de toute manière, vois... c'est le, le comment toi tu vois les choses qui est intéressant plus que la question et, euh, et c'est très intéressant. Est-ce que qu'on peut revenir sur, euh, sur NOT Pour toi, c'est quoi NOT
1: bah, NOT pour moi, c'est cette technique qui est dans l'entre-deux, c'est cette technique qui est un peu euh, entre quelque chose de mécaniste et euh, de scientifique et quelque chose de vitaliste et d'empirique j'aime beaucoup les entre-deux en fait. euh, là on, on a une vue sur les deux salles en fait. et là on a les deux sons de cloche. de manière générale depuis la sortie de l'effect je vais tantôt une année faire des formations carrées au sens large et euh, l'année d'après je vais voir pour faire des formations plus rondes et c'est toujours très intéressant comment en, en fonction de ce qu'on a vu mais souvent ça revient dimanche matin on va nous parler de, de Bob qui a 48 ans et Kamal euh, de genou ah. alors si on est chez les carrés, euh, on va essayer de faire réfléchir les gens qui sont venus au séminaire sur qu'est-ce qu'a Bob. Est-ce qu'il a une fissuration du ménisque Est-ce qu'il a un syndrome thalamique Est-ce qu'il a quelque chose de neuroménager Est-ce qu'il a une tumeur Et puis dans tous les groupes, il y a toujours un petit rigolo qui fait Hey, il y a un problème la méridienne, enfin, de la du méridien à la Alors tout le monde rigole, qui dit Bon, oh, bah non, on a dit, c'est une fissuration du ménisque ». Puis après, quand on va chez les ronds le dimanche matin, ah, oh bah tiens, je reparle de Bob qui a 48 ans, qui a un mal au genou. Et puis, bah qu'est-ce que ça pourrait bien être bah Ça pourrait bien être son héritage de la biliaire, euh, ça pourrait bien être euh, sa quinzième vie antérieure, un problème de cours éthérique ou comment de sa mère lui a mal parlé quand il était en CP. Il y a toujours un petit rigolo dans le groupe qui va dire Hey, c'est une fédération du ministre. Ah, Arrête, t'es con, tu nous a fait rire, on sait bien que ça n'existe pas. C'est un problème de vésicule biliaire. Bon, bah, moi, ce souci, c'est que euh, là comme là, on ne se dit pas que Bob, il peut avoir un problème est de méridien et de fissuration du genou. Souvent, quand la réponse elle n'est pas simple, ben, c'est télécomplexe. Encore une fois, si ce pas A, si ce pas B, ben, elle est probablement on sait que c'est C. Donc, euh, une outil, moi, ça a répondu à pas mal de ces choses-là. Ça a répondu à des outils que je n'avais pas en sortant de l'échec sur une manière d'interroger le corps, ça a répondu à des outils de traitement que je n'avais pas sur des, 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 des parties plus viscérales de l'abord du soin, éventuellement sur des parties plus émotionnelles de l'abord du soin, et en même temps on était dans une réflexion qui était très chiropratique. C'était très, très chinois, donc c'est une façon finalement d'apporter le sujet qui était logique et douce après ce que j'avais pu avoir comme bagage à l'IFEC qui était une, une base indispensable de compréhension pour aller vers l'étape d'après. Et du coup, suivant, bah du coup, par hasard, cet outil à cause de ce patient clinique, suivant par hasard ce chiropracteurs, puisque finalement ça tombait au moment où, ben, par hasard, ou plus ou moins, j'ai commencé à m'intéresser à la formation là-dedans sous l'impulsion de Philippe Albertini. Je me suis rapproché des noties internationales et euh, ensuite, après validation de de ma compétence à former les étudiants en ENOTI. J'ai collaboré avec Laurent Picard pendant quelques années et depuis quelques temps, j'ai commencé à de, de faire des formations sur euh, la région de Lyon. Ça fait deux ans, trois ans euh, que, je travaille, euh, que je travaille indépendamment euh, d'autres formations sur mon secteur. L'idée aussi de créer peut-être quelque chose de, de chiro, sur d'autres pôles que Paris et Toulouse, pour, pour les collaborateurs proches.
0: D'accord. Euh, maintenant, par rapport à ton cabinet, tu, euh, tu travailles comment Ça se passe comment, tes visites
1: Alors Mes visites, c'est des visites plutôt, euh, plutôt longues, en tête-à-tête. Tête. Je travaille en collaboration avec Thomas Autissier, actuellement. Et, euh, avec Thomas Autissier. Autissier qui est, okay. euh, est diplômé de l'IFEC Toulouse. Et, euh, quoi que j'ai un doute, au moment où je te dis peut-être de l'IFEC, Paris, Bref, de l'IFEC dans tous les cas. L'IFEC clinique. Et, euh, et, du coup, j'ai des séances plutôt longues où je vais, sur un premier temps, avoir une anamnèse assez, euh, assez poussée du patient. J'ai besoin de comprendre ce qu'il a vécu pour comprendre comment il s'est adapté. Comment à travers sa pathologie, comment à travers finalement son engagement verbal, son corps va exprimer son adaptabilité aux différents outrages de son parcours Et comment à partir de là, on va pouvoir agir, transmettre en contradiction thérapeutique avec la logique interne de son système Comment ne pas contrecarrer des symptômes qui ont leur raison d'être et comment supprimer ceux qui, désagréables, peuvent euh, l'être au plus tôt. Et, euh, par essence, le symptôme est désagréable pour attirer l'attention sur, sur quelque chose. Et Après, j'ai des suivis. Euh, pour donner des temps, j'ai des séances d'à peu près trois quarts d'heure, une heure, sur une première rencontre, et ensuite des, des traitements de suivi qui vont de 30 à 45 minutes. Pareil, très très subjectif. Et Je ne vais pas non plus voir les patients... Euh, longtemps sur la durée. Je vais essayer de les rencontrer entre trois et six fois. Bon, encore une fois, dans du trait chiffré sur les quelques trois premiers mois. Et en fonction de l'évolution et de la volonté de chacun, encore une fois, je suis à côté du patient, je ne suis pas au-dessus du patient, je me considère plutôt comme un copilote que comme un pilote. Ce n'est pas à moi de dire la direction du véhicule et ce n'est pas non plus à moi de dire à quelle vitesse on se rend à destination. Moi, mon travail auprès de mon patient, c'est de l'aider à faire ce qu'il a à faire. Je ne suis ni juge ni critique et encore moins bourreau. À partir de là, si dans le temps, ça lui parle, alors on va rentrer dans une logique de traitement, ou sur ces quelques premières séances, je vais l'amener à réfléchir dans une logique qui n'est pas allopathique, mais plus holistique, et éventuellement à commencer à réfléchir à une logique croisée des deux, parce qu'encore une fois, c'est au croisement que se trouve souvent la réponse. Et, euh, et au fur et à mesure de nos rencontres, en fonction de ce que je peux recevoir et entendre de l'individu, je vais essayer de l'amener vers une prise en main, une autonomisation de sa personne, en fait. Et encore une fois, je reviens sur ces statistiques de 10 faut à peu près 3 à 5 ans pour modifier le comportement de quelqu'un, tant dans ses habitudes au quotidien que dans ses habitudes d'adaptation interne et thérapeutique à ce qu'il subit. Donc, avec ceux à qui il est possible de faire peur, et bien, euh, surtout, surtout, on va y aller. Et je me rends compte que les patients que je croise sur ces premières années vont avoir au début des demandes très symptomatiques qui vont s'amenuiser jusqu'à avoir une acquisition d'un rythme de croisière et d'une compréhension de leur logique et de leur système, de son fonctionnement, qui va le tirer lui-même à venir consulter au besoin quand il remarque un début de dysfonctionnement de l'un de ses sous-systèmes. C'est vaste. À qui va avoir comme première lumière d'alarme, comme première alerte des troubles du sommeil, à qui va avoir des troubles musculosquelettiques et normalement, ils viennent parce que du coup, pour le même résultat, ça coûte moins cher en énergie, en souffrance, en temps, en argent. Donc, encore une fois, c'est dans une idée de mettre en accord le soignant et le patient, mais aussi le patient dans son intériorité, entre son conscient son inconscient, son cerveau droit son cerveau gauche, euh, son inné et son éducatif, on va rentrer dans des termes plus tyraux, et. Euh, et comment articuler ça Au mieux, finalement, c'était Christophe Cordier qui, euh, qui m'avait donné ce petit proverbe à l'époque euh, à l'IFEC. je crois que ça fait partie des légendes urbaines de la chiropraxie, mais elle, elle, est, elle est assez sympa. C'est là, c'est, euh, a priori, euh, proverbe chiropraxique qui dirait que le, le but d'un chiropracteur est d'aider son patient à mourir en bonne santé. Voilà, en imaginant qu'on va peut-être pas non plus tirer chaque système vers une immortalité parce que c'est pas le sens de la chose, c'est pas le but du traitement et par contre si on peut faire en sorte que la finitude des choses se fasse agréablement alors là ça devient intéressant tu vois comment un, un joli bouquin comme une belle histoire elle a un début, un développement, une conclusion sympa, ça laisse au lecteur une impression plutôt agréable ce, ce tu peux avoir écrit un excellent livre et baquer ton épilogue et à ce moment là c'est bien ça qui restera dans la bouche du lecteur ou alors tu peux avoir écrit euh un horrible récit et, et, et avoir une conclusion magnifique et c'est aussi ça qui restera dans la bouche du lecteur comment on arrive à ça en fait comment on raconte un récit, comment on, on écrit une histoire qui puisse être euh, lue et entendue par l'écrivain, par le lecteur
0: c'est super beau
1: <rire> c'est
0: beau ce eh que bah, tu écoute, dis. Si ça te plaît <rire> beaucoup
1: euh, c'est le but d'un traitement je crois c'est mm. comment on va faire en sorte que chacun fasse ce qu'il a à faire en étant Tant que possible euh, dans une neutralité bienveillante attendue euh, d'un soignant, mais je crois que ça c'est un petit peu une hypocrisie de soignant aussi, hein, une neutralité bienveillante. Alors, neutralité c'est toujours très euh, très grand calme comme équilibre, c'est une neutralité dynamique hein, qu'on va dire, et bienveillante, oui, parce que le but est quand même plutôt de, de signer, d'aider les gens à aller plus loin et plus haut. Mais, euh, mais voilà, on devrait peut-être ne pas trop avoir à faire d'ingérence dans la façon qu'a le patient de vivre. Encore une fois, dans cette façon de vivre, on imagine que chacun fait au mieux de ce qu'il peut pour aller au moins mal du possible. Et même chez certains, aller mal, c'est une façon d'aller un, un petit peu mieux ou d'aller un peu moins mal. Voilà. Il y a beaucoup de cerveaux qui, euh, qui vont bien quand ils vont pas bien, en fait. Et cela il faut essayer de les faire... Euh, Aller ailleurs sans contrecarrer ça, il faut essayer s'il le demande. Et s'il ne le demande pas, alors faut pas essayer.
0: Hum. Euh, par rapport à l'actualité, euh, qu'est-ce que tu penses du, euh, de la situation actuelle, le Covid en France Ah, le Covid <rire> de mon ami.
1: et belle le COVID, comme pour le reste, il... il amène du débat, il amène à une incompréhension de certaines choses qui étaient tenues pour acquises, tant au niveau sanitaire que social. Euh... C'est comme si après avoir fait des soudures dans un tuyau, ou sur un tuyau, on y envoyait la pression, puis on voit là où les soudures pètent, en fait. Donc du coup, c'est pas inintéressant pour se rendre compte des choses à corriger et... ou à modifier, en fait. Euh, le, COVID, euh... le Covid, il a amené du débat chez nous, il amène toujours du débat dans les autorités, entre les gens, et... il nourrit quelque chose de l'être humain et il n'est jamais aussi bon que quand il est obligé d'y être, hein, parce que sinon il a tendance un peu à se laisser aller sur, euh, sur ses roulettes, et euh, j'ai trop peu de recul sur le Covid, ça fait moins d'un an qu'on le connaît tu ça fait pas beaucoup de temps.
0: Ou problème de micro Ah. Ah ouais, là, oui. Tu m'entends Ouais, euh, mon téléphone, il a l'air de chauffer un peu. Bah bon, oui, ça va, je t'entends. C'est bon. Écoute, on peut continuer. Oui. Le Covid, oui, du coup,
1: on, on voit, il suffit d'allumer la télé, ce qui, qui, ce qui l'amène fâcheux et négatif. Alors. Euh, au cours de ces années, moi, de, 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 de travail en cabinet, de recherche, d'enseignement, de j'ai refait des différentes formations. Il y a quelques temps, j'ai pu refaire une formation, en, on en a pas vite fait parler, en ethologie. J'ai eu à passer un, un D.U. pour la, la faculté de Toulon, euh, sous la direction de, de Michel delage est boris Théronique et en directeur de pédagogie. Ça parle beaucoup de résilience, tout ça, c'est de façon euh, pluridisciplinaire de réfléchir à, à un système dans son environnement et euh, l'environnement lui-même étant un système dans un, un autre environnement. Le, le fondamental de tout ça, c'est d'amener à la résilience, et la résilience mécaniquement, c'est comment une structure, après déformation récupère sa forme initiale. Voilà. Résilience mécanique, c'est ça. Ben, du coup, dans ce de réflexion écologique, on va imaginer de comment un individu, après des formations, va récupérer sa forme initiale. On peut le déformer physiquement, on peut le déformer chimiquement et on peut le déformer psychologiquement. Et comment on va faire de ça un, un soin, déjà une guérison, une récupération et comment ce qu'on a appris si nous ne sommes pas morts du choc, du trauma ou l'outrage, va nous aider théoriquement à nous rendre plus forts. Et, et ça demande, dans tous les cas, de transformer la blessure en force. Vulgairement, ça pourrait dire je transforme mon caca en engrais. Et, et, et sur l'engrais, après, je fais pousser des pétunias. Mais encore une fois, c'est euh, comment on va résilier le Covid Je commence à voir comment on résilie le VIH. Je travaille euh, à, à l'appel de, de différents collègues euh, en partenariat avec euh, Direction à Solidaïs tous les ans, et... Euh, et on était avec quelques collègues chirothes à réfléchir à tout ce qu'on voyait autour de nous là-bas. Et une réflexion nous est venue en, entre nous sur euh, tout ce qu'il avait dégradé, ce VIH, sur ces 30 années de, de côtoiement. Et lui aussi, il a changé un, un peu définitivement la façon qu'avait l'humain de faire, ne serait-ce qu'avec euh, le préservatif et, et autres habitudes. Et le sida, au début, ça touchait quelques populations, ça touchait les quatre grands H, les Haïtiens les homosexuels, les héroïnomanes et euh, les, les hémophiles. Et, et puis petit à petit, il a commencé à toucher d'autres populations. Et aujourd'hui, je sais ce que le SIDA, objectivement, a, a tué comme, un, comme une vie humaine. On sait les dégradations qu'il a amenées, on sait comment on ne se rencontre plus euh, autant et aussi facilement qu'avant, intimement, à, à cause de lui. Et en même temps, on voit quel côté négatif, on voit plus facilement quand les cambrioleurs sont rentrés dans, dans, dans notre maison, qu'ils nous ont volé euh, notre frigo, notre télé ou euh, cassé quelque chose, le, le même cambrioleur, on va, on va rarement remarquer le, le livre qu'il a laissé dans la bibliothèque ou le bidou qu'il a rajouté dans la cheminée. Ben, on s'en va peut-être plus tard. Et, et encore une fois, résilier, c'est ça. C'est voir, en fait, si euh, cette télé qui a été volée, elle nous était indispensable, voir si on vit pas mieux sans voir si le frigo, bah finalement, on ne peut pas en prendre ou un œuf mieux derrière, ou comment on peut vivre très bien sans frigo, mieux peut-être, parce qu'on était esclave du froid, j'en sais rien. Et si là, bah, je sais ce qu'il a dégradé, mais je sais aussi ce qu'il a amené. En une trentaine d'années, malheureusement, heureusement, il a fait éclater des scandales politiques sur des poches de sang contaminées qui sont éhontées. Comment un politicien peut oser faire ça à une population euh, composée en grande partie d'enfants Mais ce même pas la question. Comment quelqu'un qui est au pouvoir ose faire ça pour se payer une ou une Rolex en plus euh, Aujourd'hui, les salles toxicaux, les salles d'héroïnomane, ben, en fait, les gens qui sont malades et qu'ils faisaient comme ils pouvaient. Ils allaient capter dans leur environnement immédiat quelque chose qui, au mieux, allait réguler une problématique plutôt lourde. Euh, les homosexuels, euh, en, en partie, grâce à la médiatisation et aux artistes qui ont, qui ont été touchés aujourd'hui, ont on, au moins en France le droit à l'union et à l'adoption, ce qui n'est pas rien. Je ne sais pas comment ça aurait pu euh, se dégrader autrement si le VIH n'avait pas existé. Encore une fois, hein, c'est terrible ce qu'il a fait. Et euh, les Haïtiens, ben, les Haïtiens sont des populations noires, populations qui sont relativement euh, pauvres, et euh, ce n'est pas à sens le lien avec le développement du monde occidental. Et euh, ne serait-ce que le Vatican a changé son discours vis-à-vis de l'Afrique pour éviter la propagation du, du sida, et peut-être que ça a fait évoluer une mentalité, une psychologie, une foi, et, et, et peut-être que l'esprit mystique a peut-être pour la première fois montré une capacité à l'adaptation à cause ou grâce au sida, encore une fois. Et quand on regarde aujourd'hui les conflits mondiaux, dans la plupart des cas ce sont des conflits de religion. Donc, ça peut être aidé à sortir d'une ère antérieure euh, magique qui était peut-être plus dangereuse pour la survie du groupe. Euh, peut-être que ça va nous aider à aller vers plus avant encore dans une logique générale de survie de l'espèce humaine. Moi, j'ai plutôt, plutôt confiance en, en ce qu'on est et je, je crois que de ce que je vis, on peut en sortir grandi. Et encore une fois, bien sûr qu'il tue des gens mais, et il y a un facteur humain qui est non négligeable. Il y a une morbidité qui est non négligeable. il y a une mortalité qui est évidente. Qu'est-ce qu'on va en faire et tant qu'on se plaint, on réagit pas. Encore une fois, il faut résilier le trauma. Et on fait une force. Transformer le caca en anglais et faire pousser des Je ne peux pas dire grand-chose de plus pour le Covid. J'ai aimé les débats qu'on a eu entre chiropracteurs pendant ces périodes-là, ce qu'on va encore avoir, j'imagine et j'espère. Ça ne peut que nous tirer vers le haut si on arrive à garder en tête de séparer, systématiser, mais encore une fois, pour regrouper derrière. Une fois qu'on a démonté la machine, il faut la remonter pour qu'elle roule et c'est à chaque fois des choses qui ont tiré vers le haut hein. de la grande testée noire de 1340 c'est la renaissance qui est arrivée pas l'oublier ça non plus
0: on arrive sur la fin euh, deux questions en une bon non on va faire une par une euh, qu'est-ce que tu penses du futur de l'Akiro ah mais j'ai hyper confiance déjà je ne suis pas très
1: inquiet de manière générale c'est sera super bien pour vous. Euh, au point de vue national, l'association gère, à mon sens, au mieux de ce qu'elle peut donner au vu de la situation actuelle de l'état de la santé en France. La santé va pas hyper bien dans l'hôpital public et on n'est pas les plus touchés de ça. Bien évidemment, on peut, on peut se plaindre de ce qu'on subit, mais il faut regarder ce qui se passe à côté également. Je crois qu'il faut un certain temps, une fois que la reconnaissance a été faite, pour euh, prendre contact avec les partenaires d'à côté. Ça fait moins de 10 ans qu'on est officiellement établi, et je pense qu'il va falloir encore un peu de temps pour s'articuler au reste. Et une fois articulé, peut-être qu'on pourra imprimer euh, nos autres collaborateurs, peut-être une dynamique qui vient plus proprement de chez nous. Mais encore une fois, c'est euh, de s'asseoir à la même table que les autres, c'est pas pour faire le foin, cette table. c'est pour faire évoluer la discussion. Si c'est juste pour taper du poing, alors peut-être autant rester dans notre coin, et c'est pas ce qu'on a choisi de faire. Donc du coup, je crois que la Kiro en France, elle est, plutôt, euh, elle est plutôt bien partie. Au niveau international, elle ne semblait pas depuis assez longtemps mal partie. Mm -hmm. Et puis les générations de Kiro qui avancent, euh, je ne sais pas, quand je vous rencontre, vous me donnez hyper confiance dans ce qu'on devient en fait. Mais pas, je ne fais pas trop là voilà. je, je trouve que les nouvelles générations, elles sont du plomb euh, Elles sont a priori moins stupides que ce qu'on a pu être nous à peu près au même âge. Mais je ne sais pas, c'est peut-être un, un regard de, de vieux. Là, qui...
0: <rire> attention, attention <rire>
1: Je ça à faire mon réac, tu me dis, hein. mais euh, non, ça se, passe, ça se passe au mieux de ce que ça peut se passer dans ce laps de temps. Comment ça pourrait se passer aussi bien en de temps En fait, aller plus vite, c'est artificiel peut-être. Encore une fois, on est tous pressés d'être arrivé au but, mais on euh, le temps pour un certain temps. Et encore une fois, c'est subjectif. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi dans cette période Covid. Il y a peut-être une place que le chiropracteur peut prendre euh, dans la façon d'aborder le soin et dans la façon d'aborder le patient. Et encore une fois, c'est toujours la, la, le grand, euh, la grande dialogique entre la santé individuelle et la santé publique, entre une obligation de moyens et une obligation de résultat. Et ce pas pour les deux parties la même obligation. Quand on a quelque chose à faire, on a une articulation à faire entre le monde ultra Carré, et le monde ultra rond, vous donnez une protection charnière, et moi, c'est encore une fois très bien d'être à la charnière. C'est important.
0: Le pied entre les deux collines. Euh, -ce l'articulation, <rire> c'est notre job en fait, l'articulation. Est-ce que tu as un conseil, euh, des livres, euh, des documents importants pour, euh, pour ceux qui nous écoutent encore?
1: bah il y en a trop et pas assez je sais pas quoi te dire on me pose souvent la question je crois qu'il y a des réponses à ce qu'on cherche dans pas mal de choses il y a des étonnements partout de la littérature qui roule il y en a et encore une fois moi j'ai adoré des j'ai adoré des livres que, qui ont été insupportables et j'ai détesté des livres qui étaient ultra agréables parce que encore une fois je déteste pas qu'on brosse à contre-sens, à contre-poil, et des fois, d'être brossé dans le sens du poil, ben, bah, c'est pas toujours, euh, voilà. Je, je, je sais pas quand conseiller une lecture plus qu'une autre. J'ai appris des choses sur mon métier dans les arts martiaux, j'ai appris des choses sur mon métier dans la cuisine, j'ai appris des choses sur mon métier dans le voyage, dans ma famille, euh, chez les autres. Euh... Il y a de l'info partout, en fait. C'est qu qu'est-ce que tu en fais derrière? Maman. Je ne peux pas balancer une bibliographie, une filmographie, une discographie comme ça. Il y a, il y a de quoi comprendre, euh, encore une fois, chez, chez Les Stones et chez Bach. Il y a de quoi comprendre chez Spinoza et chez Emilie Tuttier. Il y a de quoi lire chez Palmer et euh, chez Heidegger. Euh, comment tu, 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 tu transformes ce dont tu te nourris euh, en, en vue de, de tirer ta pratique vers le haut euh, Ou autre chose, hein encore une fois, comment toi t'articules ta pratique dans ton quotidien Est-ce que c'est ton métier ou est-ce que c'est quelque chose qui est en dehors de toi
0: Merci. Merci beaucoup, Yann, pour cette interview. J'espère que ça vous a plu. Ben, merci, Léo. <rire> merci beaucoup pour tes
1: questions et bah ben, du coup
0: pour ce que vous imprimez à la dynamique générale. Ben, on fait de notre, notre mieux. On fait de notre mieux. Ben, merci à tous d'être encore là. Euh, si vous voulez nous suivre, euh, suivez-nous sur la chaîne pour avoir plus de notifications. Euh, et puis, je pense qu'il y a encore des grands kiosques qui vont être euh, des grandes interviews. On n'arrête pas, on lâche rien. <rire> voilà, merci à tous. Merci Yann. À bientôt. Bonne reprise. Merci.